0: 以定罪标准为中心，犯罪在时间上的推进，犯罪形态；以定罪标准为中心，犯罪在空间上的分布。共同犯罪，共同犯罪包含着如下五大问题：一、成立条件。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，二人以上共同过失犯罪不以共同犯罪论处，需要负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。共同拆除一个条件，主体条件必须二人以上。二、犯罪主客观相统一，客观上必须要有共同行为。共同行为是指。各行为的行为指向同一目标，彼此联系、相互配合，形成一个犯罪行为整体。啊，共同行为既包括共从内容上看，包括共同的预谋性，包括共同的实行行为、教唆行为、帮助行为、组织行为、共谋行为。那么，共谋行为拉出来单独指出来，参与共谋，在现场并未共同实行犯罪的，也成立共犯。三、主观上有共同的犯罪故意，共同犯罪故意包含两个层次：一、各行为人持有性质相同的故意；二、主观上存在意思联络。好，共犯成立条件搞定之后，紧接着反面来看不构成共犯的六种情形：一、过失行为不构成共犯；二、利用他人工具作为工具不构成共犯；三、过线行为不构成共犯；四、同实犯不构成共犯；五、在共同实行的场合不存在片面共犯，不构成共犯。这几种情形，请大家要务必关注。好，搞定以后，那下面我们开始。进入第三个问题啊，第一个呢是共犯的成立条件，第二呢是不构成共犯的情形。当然了，我们当时讲的时候，除了这个呃同时犯不构成共同犯罪以外，我们还补充了一个先后犯也不构成共犯啊，一前一后实施犯罪啊，场合同一，但是彼此之间缺乏意思联络，此种情形同样是不构成共同犯罪的。当然了，还有一种事前无同谋，事后提供帮助的，也不构成共犯。好，那下面我们开始进入。第三个层次，那就是共同犯罪的形式。共同犯罪的形式是指共同犯罪人之间的联系或者结合的形式啊，具体就包括以下四种类型：第一种类型，任意共犯与必要共犯，分类标准共犯能否任意形成为标准；二，事前通谋共犯与事前无通谋共犯；三，简单共犯与复杂共犯；四，一般共犯与特殊共犯。所以，任意的共同犯罪是指。法律对犯罪主体数量没有限制，可以任意形成的共同犯罪；而必要共犯是指法律规定犯罪主体必须为二人以上，必须以共同犯罪形式实施的犯罪。必要共犯就包括对象犯和众多犯。对象犯和众多犯。好，第二，根据共同故意形成的时间，可以分为事前通谋共犯与事前无通谋共犯。事前通谋共犯是指共在着手实行犯罪前就形成共同故意的共同犯罪；而事前无通谋的共犯是指。在着手实行犯罪过程中，才形成共同故意的共同犯罪，或者说共同故意形成于着手实行犯罪过程中的共同犯罪。第三，根据共同犯罪人之间有无分工，可以分为简单共犯和复杂共犯。简单共犯，那就是共同犯罪人之间没有分工，均参与实行某一犯罪的实行行为，都是实行犯的共同犯罪形式；而复杂共犯是指共犯人之间存在分工及存在实行、教唆、帮助相区分的共犯形式。四、根据共同犯罪人之间有没有特殊的组织形式，可以分为一般共犯和特殊共犯。一般共犯是指共犯人之间没有特殊的组织形式，而特殊共犯及犯罪集团，三人以上为实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，为实施一种或数种犯罪而建立起的犯罪组织。其特点包括：老大带着一帮小弟，有预谋的干坏事；老大有明显的首要分子，带着一帮小弟，人数人数较多，三人以上，重要成员基本固定，固定或基本固定。三、有预谋，有预谋的实行犯罪活动。干坏事，经常纠集在一起实施一种或数种严重的犯罪活动，危害很大。无论作案次数多少，都具有严重的啊社会危害性或者危险。好，形式第三点搞定之后，紧接着讨论第四，共同犯罪的分类，以作用为主，兼顾分工，分主犯、从犯、胁从犯。主犯在共同犯罪中，组织领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子是主犯。分两种：一，犯罪集团首要分子；二，其他主犯。主犯和首要分子之间的关系，关系是一种交叉关系。第一，主犯不一定是首要分子；二，首要分子不一定是主犯，但是犯罪集团的首要分子一定是主犯。所以，我们可以把它归纳为：第一，二者的范围不尽相同；第二，犯罪集团的首要分子一定是主犯；三，聚众犯罪的首要分子未必是主犯，因为聚众犯罪有三种形态：一，处罚全体参与者；二，只处罚聚众者和积极参加者；三。只处罚聚众者及首要分子。对于一和二两种情形，其首要分子必然为主犯。第三种情形是否为主犯，应当分情况讨论。如果聚众者只为一人，只有一人，则这种聚众犯罪不成立共同犯罪，也就无所谓主犯的问题。第二，如果聚众者为两人以上，则起主要作用的为主犯。好，从犯在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯，包括次要的实行犯和辅助的帮助犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第三是协同犯，对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。好，主犯、从犯、协同犯搞定之后，紧接着是教唆犯。教唆犯是教唆他人实行犯罪的人，其特点是教唆他人实行犯罪，而本人不参与犯罪的实行。教唆犯也是犯罪，其成立条件：主观、客观、责任。那么，主观具有教唆他人犯罪的故意，及具有引起他人犯罪决心和意图的意思。教唆内容必须是明确的，即教唆特定的人。犯特定的罪，如果没有明确的教唆内容，没有明确的教唆故意，或者或者是无心引起他人教唆、呃，无心引起他人的犯罪行为，更不成立教唆犯。第二，客观上有教唆他人犯罪的行为，教唆行为可以表现为怂恿、欺骗、哀求、会买、威胁等手段，唆使特定的人犯特定罪。至于被教唆人是否实际产生犯罪意图，实施被教唆之罪，不影响教唆犯的成立。三责任三句话，轻重原则。原则对教唆犯应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚，轻教唆未遂可以从轻或减轻处罚；重教唆未成年人犯罪应当从重处罚。好，以教唆犯为中心推导出第五个问题：教唆未遂。教唆未遂一，被教唆者拒绝教唆；二，接受教唆未实施犯罪；三，实施犯罪但并不是被教唆之罪；四，教唆行为时被教唆人已有犯被教唆罪的意思。这是根据教唆犯的尴尬程度排序的。最后，共同犯罪与犯罪形态第六个问题，我们要首先分种类。第一，讨论共同犯罪与预备、未遂、既遂；第二，讨论共同犯罪与终止。站在第一个角度，那么要分成两个子板块：一是共同实行的场合，二是复杂共犯的场合。在共同实行的场合，请各位务必注意，不讨论预备问题。所以在共同实行场合，一犯罪既遂，一人既遂，全体既遂。二未遂，共同犯罪整体归于未遂，则全体共犯人承担未遂责任。三终止，如果共同犯罪人一致终止犯罪的，则共同犯罪人均成立犯罪终止。在复杂共犯场合，一般认为共同犯罪的进程从属于实行犯的进程。如果实行犯构成既遂，则教唆犯、帮助犯也按照既遂处理。二，如果实行犯构成未遂，则教唆犯和帮助犯也按照未遂处理。三，如果打算实行犯罪的人由于意志以外的原因被阻止在预备阶段，未能着手实行犯罪，构成。犯罪预备，则其帮助犯也构成犯罪预备。至于教唆犯，存在着两种观点：一，如果认为教唆的人从属于实行从属于实行者，由于打算实行犯罪的人构成犯罪预备，则对教唆犯也按照预备犯处理，适用刑法第二十二条的规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。呃，第二，认为属于教唆未遂，对教唆犯应当按照刑法第二十九条的规定，可以从轻或者减轻处罚。好，整个共同犯罪到此结束。一、共犯成立条件；二、不构成共犯的六种类型；三、共同犯罪的形式；四、共同犯罪的分类与责任关联出；五、教唆未遂；最后六、共同犯罪与犯罪形态，搞定。